0: אני רוצה להתחיל בשיתוף אישי. לחץ היה בחיים שלי רגש מאוד דומיננטי, הפנמתי היטב את חוקי התרבות הזאת, התאמצתי להעפיל, מיהרתי, לא ישנתי, לא כך נשמתי, ובשנים האחרונות צללתי לעולמות תוכן שבראש ובראשונה עוזרים לי לאזן ולווסת את הסטרס. אני פחות לחוצה, אני הרבה יותר, אני חושבת, רכה וקשובה לגוף שלי, לצרכים שלי. אני נושמת. ואני גם לא חיה אוף גריד, אני חיה פה, בתרבות הזאת, ולמדתי בכל זאת להפחית את הווליום של גורמים מסוימים, ולאחרונה אני משתפת איתך במשהו, ואני לא יודעת אם יהיה לנו תשובה על זה. אני נתקלת בנמר. המצב בארץ, אני לא מצליחה למצוא פרשנות שתשקיט אותי.
1: כן. אני חושב שאחד הדברים שאני מדבר עליהם לא מעט, וגם כותב עליהם, זה באמת העובדה שה... מערכת ההוליסטית שלנו, הגוף והמוח שהם איבר אחד מבחינתי, לא כל כך חיה לפי הוראות היצרן שלנו. הגוף שלנו לא עוצב לנמרים השונים האלה שאת מדברת עליהם היום, ולכן זה לא מפתיע שאנחנו חושבים שאחת המחלות המאפיינות של האלף השלישי, תהיה מחלות הנפש. מחלות הדיכאון וה שכבר היום אנחנו יודעים שעוד פעם האחוזים מתפלגים, אבל חמישה עשרה, חמישה עשר אחוז מהאנשים סובלים בשגרה, מאיזשהו סטרס נפשי מוגבר, עם עליות וירידות, וזה הולך ומתגבר. אם אנחנו מסתכלים על עד כמה שאפשר לחקור את זה עשרות שנים אחורה, אנשים היום הרבה יותר בסטרס מאשר בעבר, סטרס נפשי, עודף הגירויים השליליים. שיש סביבנו, וגם האקסטרימיזציה שלהם על ידי המדיה, היא יושבת אצלנו על מקומות הישרדותיים.
0: כן, לתת את השליליות האבולוציונית שלנו. נכון, כן.
1: נכון. מיסודנו אנחנו הישרדותיים, אנחנו מחפשים את המקומות האלה של הסכנה, לייצר סטרס שאמור להגן עלינו, אבל הגירויים האלה, שנועדו מבחינה אבולוציונית, לספק לנו יכולת לשרוד, הם טובים כשהם intermittent, אני קורא לזה, כשהם לסירוגין. הם דווקא מחזקים אותנו, מחשלים אותנו, מאפשרים לנו את ההישרדות המנטלית והפיזית לאורך החיים, אנחנו קצת התבלבלנו. ויש לנו עודף גירויים שיוצרת סטרס כרוני.
0: כן, אנחנו תכף נצלול ממש לע... לעולמות האלה, ובכל זאת, יש לך איזה טיפ, מה עושים? אתה יודע, יש כאן מצב נתון שאני לא יכולה לשלוט בו, אני לא יכולה להשפיע, אני לא יכולה לעשות מיוט לו... ואני לא יכולה להעביר ערוץ, הוא נכון. מגיע אליי. וברור לי ששום דבר במציאות שהיא לא השתנה. אני חיה, אני מתקיימת, הכל בסדר, אני נושמת, הילדים שלי בריאים, טפו טפו. ובכל זאת החוויה שלי, ואני עירה לה, שכרוכה באי ודאות, שקשה לי מאוד להתנבא ולהבין לאן זה ילך, שיש בחוויה של איזשהו שבר, היא לא נוחה, היא לא שקטה. יש איזה טיפ, מין כלל אצבע כזה, מה עושים במצב כזה?
1: כן, לפני זה אני אגיד רק שזה מאוד מעניין שמה שאת אמרת... שאמרת, יפה, הילדים שלי בסדר, אני נושמת, אני רואה שאת חיה בסביבה מאוד נעימה גם, אבל את יודעת, ארגוני הבריאות בעולם חשבו לא פעם להגדיר מה זה בריאות. ובריאות, לא פעם שאני יושב אפילו עם סטודנטים לרפואה בשנים הראשונות ושואל מה זה בריאות, הם אומרים חוסר מחלה. לא, בריאות זה סביעות רצון נפשית, חברתית, פיזית, כלכלית, סביבתית, זה הרבה יותר מאשר רק לא להיות חולה. לכן, יכול להיות שלכאורה, הכל מסביבך הוא מושלם, לכאורה. אבל בעצם מבחינת הפרספציה, התפיסה שלך, היא תפיסה שיש עליה הרבה מאוד עול, הרבה מאוד משקל. מה אפשר לעשות? אנחנו צריכים לשנות בעצמנו משהו. כי את הסביבה, קשה לנו קצת לשנות. יש לנו יכולת להשפיע במידה מסוימת על הסביבה הקרובה שלנו. כן. ומבחינתי הסביבה הקרובה זה בעצמנו. אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, זה קצת להתנתק. <laughs> קצת להתנתק. זה, זה מצחיק. זה נראה לכאורה הפתרון שהוא לא, מה הוא אומר. לא, אני שומעת את זה all over, אני all בעצמי all over. חייתי את בעצם, זה בקורונה. אבל בעצם לפעמים, את יודעת, יש, יש הנחה מדעית מאוד מעניינת, שאומרים שהפתרונות הטובים ביותר, לפעמים הפתרונות הפשוטים ביותר. כן. זה צריך לעשות מה שמתאים לך. כן. ואני רואה היום, בעידן של היום, הרבה מאוד אנשים נמצאים בסטרס בגלל שהם חושבים שהם לא מספיק מעורבים בכל מה שקורה. לא. לא כולם צריכים, לא לכולם יש אותו עובי של העור, לא לכולם יש אותה אישיות. אפשר להשפיע בדרכים אחרות, בהסברה לילדים, וגם, כן, ובגם קצת דיסקפיזם, זה בסדר גמור. כן.
0: ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה בפודקאסט של מעלה בטוב, אני מבקשת לאתגר פרדיגמות, קונבנציות שהסלילו אותנו אליהן, בתי כלא, שנבנו במיינד שלנו ושאפשר לפרוץ. להזיז אותנו מאזור המצוינות שלנו, לחבר אותנו לאזור הגאונות שלנו. בכל פרק אני מראיינת מומחה או מומחית בנושא חיים אחר, שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות, שקשורות בנו ובחיבור שלנו לעצמנו. כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי שאם רק נכיר בו נצליח לשגשג, לזכות בוודאות ובמצפן פנימי, והקבוע הזה הוא אני. כלומר, את או אתה. או תוכן בקהילה שמעלה בטוב בפייסבוק, בערוץ של מעלה בטוב ביוטיוב ובאינסטגרם רגב דנה. סטרס הוא מנגנון בגוף שלנו, בזכותו שרדנו. המוח שלנו אוסף אינפורמציה מהחוץ באמצעות החושים שלנו וממיין את המידע. אם התגלה סכנה, המגדלה לוקחת שליטה, הגוף בכוננות הישרדות, בריחה, לחימה או כפייה. אם אני אפגוש נמר, המוח שלי יבחר ככל הנראה בבחירה, באופן אוטומטי, יופרש בגופי אדרנלין, גלוקוז יאט ופעילות, מטאבוליזם ועיכול חשובים פחות עכשיו. גם רבייה רלוונטית לעיתות שלום, לא בזמן בריחה. עכשיו, טוסי. רצתי 20 דקות נניח, הסיטואציה הסתיימה, או שאני נגמרתי. בהנחה ששרדתי 20 דקות של סטרס, הם דרך מבריקה למקסם את השרידות שלי. הגוף שלי חוזר למפלסו הרגוע, אפשר לחזור לנשום, הכל חוזר על מקומו בשלום. רק מה קורה אם אני בורחת מנמר 20 שנה? סטרס כרוני קשור במחלות לבביות, מחלות מטבוליות, בסוכרת, בבעיות עונות ובפריון, וגם בדיכאון. האנושות מעולם לא הייתה נוחה יותר. יש לנו שפע של מזון, דרך לווסת את טמפרטוריות הגוף שלנו, לחמם כשקר, לקרר כשחם, יש לנו קורת גג, אנחנו מוגנים מפני טורפים, אין באמת נמרים פה. אז ממה אנחנו בורחים? את מי אנחנו תוקפים? או אנחנו קופאים? כבר כמה שנים שאני חוקרת את הנמרים הפקטיביים שמלווים אותנו תרבותית, מדחקה, אחרי הגורמים שמשבשים בבריאות המנטלית והפיזית שלנו, התחרותיות שמאפיינת אותנו ומייצרת מרדף אינסופי אחרי כבוד, כסף, כוח, הפרפקציוניזם שאנחנו נגועים בו ומרחיק אותנו מאנושיות בלתי מושלמת, טבעית, האינדיבידואלית שפוררה את הקהילתיות, התעלמה מהוראות היצרן שלנו, יצור אנושי, כך כתב היצרן באטיקט, שעות עבודה רבות מדי, מיעוט שהייה בטבע, בשמש, בים. בשנים האחרונות אני עסוקה בלווסת את המנגנון. שמתעורר בי כתוצאה מאורח חיים או מתרבות. אני מעבירה את הבשורה הלאה, הפחתת שעות עבודה, הימצאות בטבע, מדיטציות, נשימה, ויתור על תחרות, דישון של אינטימיות, חברות, קהילתיות, הם חלק מהדגלים שאני נושאת. הספר של פרופסור יובל חלד, בריאות מחוץ לאזור הנוחות, מדע ההורמזיס, לימד אותי שיש סטרס אחר, שמטיב איתנו, שמחסן אותנו, ששווה שנפגוש בו באופן מבוקר. סטרס שלא נג... לא נגרם מנמר קיומי, וגם לא מנמר כרוני או פקטיבי. במילים אחרות, רומזים לנו שיש סטרס אחר. אז אם יש סטרס אחר, הביאו לכאן. פרופסור יובל חלד הוא מדען ופיזיולוג מאמץ, בעבר שימש כפיזיולוג הראשי של צה"ל, ראש התוכנית לתואר שני לחינוך לפעילות גופנית ובריאות בסמינר הקיבוצים, מרצה באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לרפואה, יועץ לחברות בנושא מחקר בתחום התזונה, ומרצה ופיזיולוג. של מרכז מדיקס לרפואת ספורט, אהלן יובל. אהלן. רב שלום. פעלים.
1: כן, כן. שמח על כך. אני בטוחה.
0: אז בוא נתחיל אולי מזה, אנחנו סובלים יותר כי אנחנו סובלים פחות?
1: במידה מסוימת כן. אנחנו סובלים יותר כי אנחנו סובלים פחות כמו שצריך לסבול. אנחנו בעצם עוצבנו אבולוציונית, אנחנו ושאר בעלי החיים היונקים וגם בעלי החיים אחרים. עוצבנו לחיות בתנודתיות של החיים, שהיא נמצאת על איזשהו רצף מסוים, שהוא קשור בסטרס חברתי, בסטרס סביבתי, בסטרס תזונתי, סטרס מנטלי, סטרס פיזי, אבל כחוקר של גוף האדם היום, גוף ונפש, אני תמיד שואל את עצמי ומלמד את הסטודנטים שלי או את הנועצים שלי וכולי, בואו, כשאנחנו מנסים לחשוב על איזה מזון מתאים לנו, איזה פעילות גופנית מתאים לנו, איזה אורח חיים מתאים לנו, בואו נסתכל על הגנים שלנו. הרי הגנים שלנו עכשיו, הם הגנים בעצם שהם תוצאה של ברירה טבעית בת מיליוני שנים, שעיצבה את מה שאנחנו עכשיו. וזה, מבחינתי האבולוציה, היא הוראות היצרן שלנו, כן? אני אומר בצורה הכי פשוטה, שהגנים מתעוררים בבוקר, יש להם ציפיות מסוימות, שנעשה X, Y, אנחנו עשינו תפנית של כמעט 180 מעלות, וכל מה שהוצבנו, לעשות, אנחנו עושים אחרת. והפרדוקס פה, אני קורא לו הפרדוקס האבולוציוני, הפרדוקס הוא שכל זה קורה כשבעצם, מבחינה פוטנציאלית, אורח החיים שלנו היום הוא הכי טוב מאז ומעולם, פוטנציאלית. זאת הישרדותית, אנחנו הכי בטוחים שהיינו ever. יש לנו שפע, בסך הכל אני מדבר על האוכלוסייה המודרנית, את יודעת, היום יותר אנשים בעולם מתים ממחלות מטבוליות שקשורות בהשמנה, מאשר אנשים מתים מרעב. יצרנו דבר מדהים, מהפכות טכנולוגיות תרבותיות מדהימות שמאפשרות לנו לייצר רובוטים ולהגיע לחלל ולראות גלקסיות ורפואה ומדע ומחקר ופילוסופיה וספרות וחוכמה. ומצד שני, יצרנו סטרס נפשי מאוד מאוד משמעותי, יחד עם אורח חיים מאוד יושבני. אז יש לנו בעצם עודף נמרים שרודפים אחרינו, שאת חלקם אנחנו מייצרים, אלה נמרים שהם באמת בחלקם לא קיים, אנחנו מייצרים אותם. כן. ויצרנו גם סטרס פיזי הפוך מהסטרס שאליו אנחנו צריכים להיחשף, במקום לאכול פחות, לפעמים אפילו לרעוב טיפה. אוקיי, אנחנו יודעים שצום לסירוגין, כן, דבר על אנחנו ניגע על זה, בטח. ובמקום לנוע במידה מסוימת מדי פעם לפחות, אנחנו לא נועדנו להיות, את יודעת, אלופים אולימפיים בריצת 100 מטר או מרתוניסטים, אבל נועדנו לנוע די הרבה, במקום זה אנחנו יושבים הרבה יותר, כל הדבר הזה יצר מה שמכונה מחלות מיסמאץ', חוסר התאמה.
0: כן. נפשית. ופיזיק. זה נורא חשוב, כי אני חייבת להגיד לך שאני באמת ערה בשנים האחרונות מאוד למלגנון הסטרס, ואני ערה לכל הנאמרים האפקטיביים, באמת לאלמנטים בתרבות שלנו שהם לא הכרחיים, כמו התחרותיות, כמו, כמו, כמו שאמרת, היושבנות וכולי, ואנחנו יכולים להבין שיש לנו דרכים, לצורך העניין, לווסת את זה או לשנות את זה בהשתנות עצמית, בזה שנשנה את אורח שלנו. מה שלא הייתי לו ברמה שאתה מביא בספר, זה עובדה שהנוחות היא לא בריאה לנו. ובמובן הזה, אתה מדבר על זה ברמה הכי פיזיולוגית. אמרת עכשיו גנים, זאת אומרת, עצם העובדה שכל הזמן נעים לי ברמת הטמפרטורה הגופנית. נכון. אז אני רוצה רגע להיכנס לזה כדי להבין משהו. זאת אומרת, כשהגוף שלי יוצא מאיזשהו שיווי משקל, אם קר לי מדי או חם לי מדי, אז הנטייה שלו היא לעשות מה.
1: הגוף שלנו, יש בו מנגנונים... ברמה, ממש אנחנו יודעים לתאר את חלק מהמנגנונים האלה, ממש ברמה המולקולרית, ברמת התהליכים התוך-תאיים שלנו, בכל התאיים, שיש מנגנונים שם שמיועדים להתגבר על יציאה מסוימת מאזור הנוחות, על סטרס, תקראי לזה, אני קורא לזה סטרס בריא, והמנגנונים האלה, מה שהם עושים, הם בעצם יוצרים חוסן. כלומר, אתה יוצר איזשהו סטרס על המערכות, המערכות מגיבות לסטרס הזה, והן הופכות להיות חזקות יותר. הדוגמה הכי טובה זה שריר, כן? אנחנו כן. לוקחים שריר, לוקחים משקולת, עושים תנועה כנגד התנגדות, ואחרי מספר שבועות, חודשים, אנחנו נהיות חזקים וגם נהיות יותר שרירים. מסת השריר תעלה במידה כזו או אחרת. הגוף שלנו יודע להסתגל לסטרס, הוא נועד להסתגל לסטרס. עכשיו, אם אנחנו לא חושפים את הגוף לסטרס, כל סטרס, דרך אגב, סטרס מנטלי, לעמוד בפני אנשים, לפגוש... נמרים לזמן קצר, סטרס קוגנטיבי, למידה וכולי, וגם סטרס פיזי של תנועה. אם אנחנו לא נחשפים אלה, המנגנונים האלה בגוף לא פועלים, ובעצם לא משפרים את החוסן שלנו, כן? הם לא משפרים את החוסן, הם לא מחזקים את היכולות שלנו, שהם שם, הם צריכות לקבל את הגירוי. לא המוח ולא הגוף שלנו מתפתחים. בלי סטרס, בלי סטרס פרמנטית, מסוים. כן. עכשיו, המילה סטרס הזו היא לפעמים מרתיעה אנשים, כי רובנו מדברים על המילה סטרס כמשהו שלילי. נכון. אז לפעמים אני, כדי לעזור לאנשים להבין במה מדובר, אני קצת מעדן את המילה סטרס, למרות שזה סטרס, אני מדבר על אתגרים, על אתגרים מחוץ קצת לאזור הנוחות, אוקיי? להיחשף לחום, לקור, לעמידה בפני אנשים, לפרלמנט, לשיחה, לפעילות גופנית, קצת להפסיק לאכול. כל הדברים האלה, יש גם סטרס שהוא לא בריא, כן? עישון זה סטרס לא בריא, עודף מזון זה סטרס לא בריא, חסך שינה ממושך זה סטרס לא בריא. יש לי, אני מדבר על זה שאם פוגש אותך דוב ואתה נכנס לסטרס, זה גם לא בריא כי אתה יכול לא לצאת מזה, אבל אלה סוגים אחרים של סטרס. סטרס שהוא נובע למשל ממוות של מישהו קרוב, אז אי אפשר להגיד שיש פה סטרס שמחסן אותנו. למרות שבמידה מסוימת, יש פה תהליך של חוסן. הסטרס שהכי מדאיג אותי, זה הסטרס הכרוני. זאת אומרת, הנמר הזה שיושב אצלי בראש כל היום וחושב על המשכנתה ועל הבוס ועל השכן שיש לו דשא יותר ירוק ועוד ועוד, ועוד ומכונית אחרת, וזה מלווה אותי מה יהיה מחר ומה יהיה מחר, והמדיה הזו, שבאמת מטריפה אותנו. כן, שיושבת על האלגוריתם הזה. יושבת על האלגוריתם, אבל בהקשר השני, אני כן רוצה לומר דבר שהוא עוד יותר מאתגר. אחת השאלות שנשאלת זה, אם אנחנו יודעים את כל זה, למה קשה לנו להתמודד עם זה? ופה יש לי תובנות.
0: כן. את הפער בין היכולת שלי להבין קוגניטיבית, וליישם. את המכניזם, לבין היכולת שלי לחיות על פי נכון. ההבנות
1: שלי. כן. ולמשל, בנושא של סטרס נפשי, יש לנו מנגנון. שהמנגנון הזה נועד להגיב לסכנות, והוא מגביר את הפרשה של הורמונים כמו אדרנלין, קורטיזול, מערכת עצבים האוטונומית, הסימפטטית, אני קורא, קוראים לה, שהיא יוצרת את ה-fight, flight, freeze וכולי. המערכת הזו קיימת, וברגע שהאינטרפרטציה שלי, שהיא שגויה היום למצב הקיים, היא יושבת בדיוק על המנגנונים האלה. ולכן כאשר אנחנו מנסים לעשות, אנשים מנסים לעשות מדיטציה ואסקפיזם וכולי, וזה נורא נורא קשה להם. כי א', הם מחפשים את הסטרס הזה כדי לה, להגן על עצמם, להיות מוכנים, ודבר שני, הסטרס הזה עוטף אותנו מכל הכיוונים. קשה מאוד להתחמק ממנו. כן. בהקשר השני שהוא מעניין, בהקשר של הנוחות, לזה יש הצבר אבולוציוני מרתק, המוח שלנו הוא עצלן, אנחנו רוצים לנוח. <laughs> שימי לב מה אני אומר לך פה. אנחנו רוצים לנוח, ואנחנו רוצים לנוח כדי לאגור אנרגיה. כלומר, הדיפולט, ברירת המחדל של האדם, היא לחפש את הסכנות, אבל רוב הזמן לנסות להימנע מהם ולנוח. מה קרה לנו בעולם המערבי? פתאום אין לנו צורך לנוע יותר. אין
0: מציאות שתגרום לי להפסיק לנוח. נכון. לכאורה.
1: אין מציאות, אנחנו לא לקטים ולא ציידים, כן. ואנחנו לא צריכים ללכת לבאר, ואז המערכת... הטבעית שלנו, שהיא עדיין קיימת מאות אלפי שנים, היא מערכת כזו שאומרת לך, תנוח ותאגור אנרגיה, כי מחר לא יהיה לך מזון, אז... תנוח. המערכת השנייה שפועלת זה המערכת של הסטרס, ש... תדאג ש... למזון ותדאג שחוסס... מהנמר. בדיוק, שחוסר את הכל. לכן כאן. יש פה פרדוקס. אנחנו נכים יותר. <laughs> ודואגים יותר. ובסטרס יותר. יותר. ועכשיו אתה בא, את יודעת, לימדתי 20 שנה בבית ספר לתזונה, אני המון המון שנים מלמד בבית ספר לרפואה, אנש, מאמנים, רופאים, פיזיותרפיסטים, אנשי בריאות, מקדמי בריאות, והם באים אליי ואומרים לי, תגיד, פרופסור חלד, היינו סטודנטים שלך, היום אנחנו עובדים עם אנשים. אני נותן להם מרשמים לתזונה, לפעילות גופנית, לשינה, למדיטציה, הרבה חוזרים אלינו ואומרים, לא עוזר. אני אומר להם, אתם נלחמים כולנו, נלחמים בגנטיקה, אנחנו נלחמים בביולוגיה, אנחנו נלחמים בקושי אמיתי, מכיוון... שהתרבות שלנו, המהפכה התרבותית שלנו, רצה בקצב מהיר מאוד, נכון. והאבולוציה הביולוגית שלנו... מאוד איטית. כן, קצת ניצחנו את האבולוציה הביולוגית, בואו נודה. כולם שורדים היום, אין לנו כבר גנים ש... כן, אבל ההבדל
0: ביני לבין אבות אבותיי, ברמה גנטית, היא פעוטה.
1: נכון, כן. בדיוק. ואורח החיים שלך היום, הוא שונה לחלוטין <חלוטין> מהם. כן. וזה מיסמץ', המיסמץ' זה זה זה. זאת אומרת, מערכת ההפעלה
0: לא השתנתה. נכון. אבל הפיצ'רים... השתנה לגמרי. מליב.
1: ואז התחלנו לפתח פלטפוס, וסוכרת, והשמנה, וחרדות, ודיכאון, ומערכת יחסים בין אישית אפילו, היא... גם לא ככה נועדנו גם לחיות. ובאמת יצרנו מיסמץ' דיזיזס, שאפשר לדבר על המיסמץ' דיזיזס הזה החל מהששת בשיניים שלא הייתה פעם, עד קוצר ראייה ופלטפוס והשמנה ומחלות לב, ועל כל זה יש עוד פרדוקס. אנחנו גם חיים יותר שנים. כן. והנה לנו עכשיו יצרנו חברה עם כל כך הרבה מיסמץ', עם פרדוקס אבולוציוני, ועכשיו אנחנו, בזכות הטכנולוגיה והרפואה, מאפשרים לאותה חברה גם לחיות יותר שנים. אז את כל המטען הזה, אנחנו לוקחים אותנו היום גם לגיל יותר מבוגר. את יודעת, אנחנו, תוחלת החיים שלנו במאה השנים האחרונות עלתה פי שניים כמעט.
0: ועוד מתעתדת לעלות.
1: לעלות. אנחנו כן. עולים בערך בשלוש שנים כל עשור בתוחלת החיים, ומה שאנחנו רואים זה שהאוכלוסייה מזדקנת, ומכיוון שהיא מגיעה חולה לגיל הזה, אז יש לנו פה אוכלוסייה שהיום, היום כמעט 13 אחוז מדינת ישראל הם 65. וזה רק יילח ויתעצם, אנחנו עוד 20-30 שנה, 30 אחוז מהאוכלוסייה יהיו אנשים זקנים, והם יהיו חולים.
0: בוא נגדיר הורמזיס, מה כן, זה אומר?
1: הורמזיס, כן. בשפה הכי פשוטה, זה לעורר, להלהיב, זה בשפה העממית, שהיא יותר נכונה, זה מנגנון בעצם שבא מעולם הטוקסיקולוגיה, בעולם חקר הרעלים, והוא אומר, המושג הזה מבטא בעצם את העובדה, שמצאו חוקרים שכשאנחנו נחשפים לאיזשהו סטרס מסוים כימי, למשל רעל מסוים, אם אנחנו נחשף לרעל הזה בהדרגה, כן, אנחנו בסוף נייצר עמידות לרעל אתם, הזה. אתה
0: נותן דוגמה נורא יפה בספר עם משפחה יפנית, נכון, אחרי נכון, הפצצת כן, אחרי... הירושימה. זה נושא
1: מרתק, או... שאחרי מלחמת העולם השנייה נגמרה, כן, בפצצות גרעיניות שנפלו על ההירושימה והנגסקי ביפן. וכמו וה... הרבה דברים טובים ברפואה, הם קרו בעקבות דברים רעים שקרו, כמו אסונות, טראומות. למדנו הרבה ברפואה בגלל אסונות, ובאמת העובדה שרבות מאוכלוסיות יפן נחשפה לקרינה, עשרות שנים אחרי ההפצצה הזאת חקרו את נושא הסרטן והמחלות אחרי חשיפה לקרינה גרעינית. <אח> ומה שגילו לגמרי במקרה, שאוכלוסיות שגרו במרחק, מהפצצה הגרעינית, שהיו, שנחשפו לקרינה מסוימת, דווקא היו עמידות יותר לסרטן, עמידות יותר למחלות.
0: ביחס לאוכלוסייה רגילה.
1: ביחס לאוכלוסייה הרגילה, ובטח ביחס לאוכלוסייה שנפגעה. וזה היה עוד מנגנון, או עוד סיבה לחקור את הדבר הזה, ש... שכנראה סטרס גם לקרינה מסוימת. כן? זאת אומרת,
0: מי שחי ממש ב... ב כן, ב הוא נפגע
1: ומת, או חלה עשר כן, שנים אחרי בדיוק. זה. בדיוק, מי, מי שממש
0: נחשף ש... לקרינה בעוצמה כן, גבוהה, כן. זה ישפיע עליו לרעה. לרעה. אבל כמות מסוימת, כמות וכאן מס... זו מין שאלת מינון כזאת, איך זה איך ניגע בזה? קשה, וזה? קשה עם המינון. מאוד. קשה. אבל יש איזה טווח. מידה מסוימת של חשיפה לגורם סטרס, לגורם כמו סטרס, כמו קרינה, כמו קרינה, היא יצרה דווקא
1: התחסנות. יצרה עמידות, יצרה כן? עמידות למחלות כן. ולקרינה, אבל מכאן אפשר לצאת להרבה מאוד כיוונים אחרים של חשיפה לסטרס במידה, סטרס במינון מסוים, מה שאני קורא לו בספר, בתוך הטווח ההורמטי, בטווח הסטרס הבריא, היא טובה לנו. מה הטווח הזה? שאלה לא פשוטה. ברור. לא פשוטה. אני חושב שעל חלק מהדברים אנחנו יודעים, על פעילות גופנית, אנחנו די יודעים מה הטווח הזה, כמה פעילות גופנית טובה לך, בממוצע, לאנשים, וכמה זה קצת יותר מדי. אנחנו מדברים היום על צומות, אנחנו מדברים על חום, חשיפה לחום, על קור, נושאים שלאט לאט צוברים תאוצה, ובעצם מחזירים אותנו לצורך של הגוף להיות... בסטרס מסוים.
0: להיות מאותגר מדי מותגר פעם.
1: מאותגר פיזית, מנטלית, קוגנטיבית.
0: אבל ברמות מאוד מסוימות. ברמות מסוימות. כן.
1: כי חוסר סטרס... ולמשך זמן מסוים. ולמשך זמן מסוים. כן. בטווח ההורמטי אני קורא לזה. חוסר סטרס לגמרי, זה היה לשבת על הספה, ובעצם לא לעשות עם עצמנו שום דבר, לא ללמוד, לא לחשף לאנשים, הימנעות וכולי. הוא מזיק לנו, הוא מזיק לנו פיזית, הוא מזיק לנו הוא גם מזיק לנו, כי אז הוא הופך להיות לסטרס כרוני, לסטרס גבוה מדי, שיוצר בעצם רצף ארוך מדי של חשיפה להורמוני סטרס. המנגנונים האלה שמופעלים בסטרס שדיברתי איתך עליהם, הם, הם נשחקים בעצם. יש יתר סטרס ואין לתה את היכולת להתאושש. To recover. הרעיון הגדול ביותר בתחום הזה, הוא שאתה או את, או אתה, אתה, כן, the cell, נחשף לסטרס כלשהו. יש בו איזשהו נזק מסוים, אני קורא לזה נזק בטווח הפיזיולוגי, שאתה מגיב לנזק הזה, זה נקרא סופר קומפנסיישן, פיצוי יסף, והופך להיות חסין יותר.
0: שזה מה שחשוב שזה בעצם. שזה מה שחשוב. אנחנו רוצים לא את הפגיעה, זה... נכון. אנחנו רוצים את הריקאבר, את השיקום. ולכן,
1: אחד הדברים החשובים ביותר בחשיפה לסטרס, זה המנוחה וההתאוששות מהסטרס. ותמיד מדעי האימון הגופני באופן נורא מעניין, כי הבסיס שלנו, תנועה, לא יעזור כלום, הם גם נכונים לזה. כל אימון גופני שלא תעשי, הוא לא יועיל לך, אם לא תאפשרי לגוף התאוששות מספקת. וכשאני מדבר על התאוששות מספקת, כמובן שיש פה את המרכיב התזונתי כדי לבנות את הגוף, אבל השינה, המנוחה והשינה, שם, שם קורא הנס. מי ששומע אותנו עכשיו, הוא מאותגר. אינטלקטואלית, קוגניטיבית, הוא שומע, הוא חושב, הוא מתווכח עם, איתנו, הוא מתווכח עם עצמו, ושם נוצר הבלאגן. שם קוראת התפתחות. שם קורה משהו. כן. ואז אחר כך הוא יושב, או יושבת עם עצמה, או הולך לישון, ושם קורה הפרוססינג. שם קורה הדבר. זה נכון לגבי למידה, ולכן בהקשר של למידה צריך ללמוד, פוקוס, רסט. לומדים. נכים, ישנים. כן, בעודך מדבר, אני חושבת שאתה מדבר
0: על אימון גופני, ואני אומרת לעצמי, אם רק היינו מבינים את זה לגבי המון דברים אחרים, נכון. כמו להתאמץ, באמת, אנחנו כל כך הרבה, אמר על זה פרופ' קרן רובינסון, שרוב הזמן אנחנו, חברה מערבית מתייחסת לגוף כאל מה שמונח מעל הצוואר. <laughs> וגם נכון. שם רק חצי <laughs> מהמוח, נכון? כאילו, יש איזה שימוש יתר בסוג מסוים של... פונקציות שלנו. אז אם רק היינו יודעים לעשות את השימוש הזה של תכנון ואנליזה וגזירת uh, צווי פעולה וניתוח וכיוצא באלה ו...
1: ואחר כך לישון, או <חלישון> לנוח, <חלישון> לתת <חלישון>
0: למוח, <חלישון> להמיוט את המוח, לעשות איזושהי
1: <גמרי> השקטה. שם קורה הנס, כן. שם קורה הנס, זה לא יאמן כמה, ואני עוסק בנושא של זקנה, ואני עוסק בנושא של שינה, ובנושא של סטרס בוודאי, ואני מלמד את כל האנשים שאני מדבר עליהם, הן אין כרמה של יועץ, והן ברמה של מרצה, והן ברמה של מורה באקדמיה וחוקר. שהנס קורה אחרי שאתה נחשף למהפכת המוח הגמיש, והנושא של הלונג'ביטי, והנושא של הלמידה, והנושא של האימון, כל הדברים הטובים קורים אחרי שאתה נחשף לסטרס בריא, בתוך תחום מסוים שמאפשר לך ב-recovery לשפר את עצמך.
0: אז תראה מה אתה אומר, כי זה באמת קצת טריקי וזה דורש הקשבה משמעותית. אנחנו אומרים את הדבר הבא. מצד אחד, הגוף שלנו... לקח בחשבון, בהנחת עבודה שלו, שהוא הולך להתמודד עם הרבה מאוד אתגרי חיים. ככה נולדנו, ככה נראה הגנוטיפ שלנו, נכון? ולזה אנחנו מכוונים. מצד שני, כיוון שאנחנו לוקחים את זה בחשבון, הגוף שלי מושך משיכת חבל לצורך הבא, לנוח רוב הזמן. עכשיו המציאות שלנו, המציאות קצת בלבלה את המצב הגנטי שלנו, אין הרבה אתגרים שמושתים עליי באופן כפוי ברמה הפיזיולוגית. והצורך שלי לנוח עדיין תקף, ואתה אומר את הדבר הבא, לא זו בלבד ששווה שאנחנו נחשף לרמה מבוקרת של חוסר נוחות, ותכף נדבר על איך עושים את זה, אלא שאחר כך חשוב יהיה כן לאפשר לעצמנו את המנוחה נכון. הזאת.
1: וכך חיינו. חיינו במה שנקרא Intermittent living, זה נקרא חיים לסרוגין, stress לסרוגין, היינו צריכים לנוע, ננו נחנו. כן, כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות היום, יש אוכלוסיות שחיות כמו יש שאנחנו יש עדיין צעדים
0: לקטים שאנחנו כן, חוקרים כן, ומסתכלים כן, ולומדים מהם. כן, יש
1: כאן באפריקה. הם נעים שעתיים-שלוש ביום, אבל בשאר הזמן הם נחים, בשאר הזמן הם נחים. הם ישנים הרבה יותר מאיתנו, הם אוכלים הרבה פחות והרבה פחות ארוחות מאיתנו. אנחנו בהחלט למדים מהם איך אנחנו צריכים להתנהל. ואנחנו בחברת השפע ניצחנו את כל הדברים האלה, ואנחנו ישנים פחות, אנחנו נעים פחות. אנחנו הרבה יותר בסטרס, אנחנו יכולים אוכל לא בריא. אנחנו חולים, חולים יותר. יותר. אנחנו חולים יותר, אבל זה גם כן טריקי. כי את יודעת, לא פעם מאתגרים אותי, אומרים, כן, אבל הם מתים בגיל 50-60, אנחנו חיים עד גיל 80-90, זה נכון, אבל אנחנו מעריכים את החיים שלנו בעיקר בזכות הרפואה. תחשבי, שאם היינו משתמשים ברפואה הטובה שלנו, עם הידע שיש לנו לגבי איך אנחנו צריכים לחיות, היינו חיים הרבה יותר. אני טוען היום... באיכות גבוהה יותר. באיכות גבוהה, זה נקרא תוחלת בריאות, לא רק תוחלת חיים. אנחנו היום, הטענה שלי, שהיא מבוססת, שאנחנו מקצרים את תוחלת החיים שלנו, אנחנו לא מעלים אותה. יש לנו פוטנציאל לחיות היום עוד 10 או 15 שנים, בלי שום בעיה. אם נאמץ קצת, כן, קצת, אני לא, לא, לא מבקש מאף אחד ללכת כן, לגור כן, ב...
0: כל שינוי קהל הוא גיים צ'אנג'ר.
1: לגמרי. ואגב, מחקרים מראים שהשינוי שה הכי גדול בבריאות שלנו, הוא כשאנחנו מכלום עושים מה מאשר כשאנחנו עושים משהו, ואנחנו עושים הרבה יותר. כלומר, אנשים שלמשל לא נעים בכלל, כן, אורח חיים שלהם הוא יושבני לגמרי, השינוי הבריאותי שלהם בתוחלת הבריאות, וגם בתוחלת החיים, אנחנו חושבים, הוא הרבה יותר גדול באחוזים, מאשר מי שעושה בינוני, והוא מגביר קצת. כלומר,
0: לא מ-0 ל-100, אתה אומר. מ-0
1: ל-10 זה יותר טוב מ-50 ל-60, בהרבה יותר טוב. Mm -hmm. זה, זה המסר. את יודעת מה? מ-0 ל-10 זה הרבה יותר טוב. מ-40 ל-70, ממש ככה. כן. לכן השינויים הקטנים האלה, והכי חשוב שהם יהיו שינויים קטנים, עם אפשרות של סטרס, ריקאברי, סטרס, ריקאברי, תכף אני אחזור על זה, ומה שחשוב זה לאמץ את זה כהרגל לאורח החיים. לא פעם אני מסיים הרצאה. ואני למחרת מקבל פנייה מאחד הגברים או הנשים שהיו אצלי בהרצאה, אני מרצה לציבורים, בהרצאות על הבר, את מכירה את הפרופסורים <אז> <עם אז> על הבר, זה מאוד נחמד, <אז> אגב, אני מאוד אוהב את זה, כי שם יש הזדמנות באמת את כל המדע להביא לאנשים <אז> ולשנות <אז> חיים, ממש <אז> לשנות חיים. ואז הם אומרים לי, תראה, שמענו אותך בהרצאה ושינית לנו את החיים. למחרת קמתי בבוקר ונרשמתי לריקודי עם, ורשמתי לזה, ונרשמתי וריש... לזה, לא, 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 לא. Not too much, לא יותר מדי, הדרגתיות, התאמה, לא לקפוץ, אוקיי? baby okay, steps. בדיוק. לעשות שינויים באופן איטי, ומה שחשוב זה לאמץ הרגלים בריאים, ואפשר. לטיפ שאמרת לי קודם, זה לא זבנג וגמרנו. אנחנו מבינים כבר שנינו עכשיו למה קשה לנו לשנות ההרגלים, כי יש לנו סביבה מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד משפיעה, ואנחנו בתוכה. כדי קצת לזוז, אנחנו צריכים... לאמץ הרגל, ולאמץ הרגל זה לוקח כמה שבועות. זה לא קורה ביום ולא ביומיים, וזה הדרגתי. תעשו את זה, אבל תתמידו בזה. תגרמו לזה שזה יאתגר אתכם, זה יגרום לכם לסטרס מסוים בתוך תחום ההנאה. כן? אז לאחד זה קורה באגרוף, לשני זה קורה בריצה. אני יכולה לספר לך שאני, זה... בדיוק,
0: אני רצה, אני אף פעם לא נהנית תוך כדי ריצה. נכון, אבל אחרי. אבל יש את החוויה הסיפוק, בדיוק, הסיפוק הבנפמין, שלך. המפמין, נכון,
1: ה... ה... נכון. אז זה בדיוק העניין.
0: ואתה יודע מה, ואפילו ההתמודדות עם עצמי, נכון. כאדם שלא תופס את עצמו, כאדם רץ, שתפסתי שתפס, את עצמי כל חיי כפדלהי, עצם העובדה שהצלחתי to overcome משהו בתוכי, יש שם חוויית ניצחון.
1: מה שאת מספרת עכשיו זה בדיוק העניין, את מאתגרת את עצמך, ולאתגר הזה, אגב, יש לו, יש לו היבטים שאת לא מרגישה אותם, הם קורים בתוך המערכות הגופניות שלך, שאת לא בהכרח מרגישה אותם, אבל הם שם, הם משפרים את החוסן שלך. כשאנחנו נחשפים לסטרס במידה כזו או אחרת, כל אחד עם זה שלו, אז אנחנו גם, ברמה הפסיכולוגית שלנו, כשנחשף יום אחד לצורך להתמודד עם איזשהו אתגר שהוא קצת חורג מהתחום הזה, יהיה לנו יותר קל. כי אנחנו תמיד אומרים, בעולם של הסטרס הבריא, את יודעת, ואני באתי מתחום, הייתי הפיזיולוג הראשי של צה״ל בחיל הרפואה, עבדתי מהיחידות הכי מיוחדות גם בארץ וגם בעולם, ונחשפתי לאנשים שנחשפים לסטרס הכי גדול שיש, שזה סטרס של חי או מת. והאנשים האלה, למרות שהם, ברור לך שהם חורגים מתחום הסטרס הבריא, אבל אין לנו ברירה, אנחנו גם צריכים את זה. החוסן של האנשים האלה, אם הם לא נפגעים חלילה, החוסן שלהם הוא מאוד משמעותי.
0: כן, אתה יודע, ואחר שדיברת, נזכרתי בזה שלמה זה יכול מאוד לאתגר. כי אני זוכרת שפעם, כשבצה"ל, לפני הרבה מאוד שנים, היה מה שנקרא משטר מים. מתוך מחשבה שאם אנשים לא ישתו מים 네. וילמדו, to stress themselves, כן? כאילו, לעשות איזשהו סוג של... אז הם יהיו חסינים יותר, וזה נמצא שגוי לחלוטין.
1: נכון. וזה, יש לי שני דברים לומר על זה. א', אני גאה לומר לך שאת משמעת המים ביטל צוות בראשותו של פרופ' עזרא זוהר, מורי ורבי. הסטרס הזה של, של מים, של חוסר שתייה, הוא חוזר למה שאמרתי בתחילת השיחה בינינו, שלא כל סטרס הוא בהכרח בריא. נכון, צריך נכון, לשים נכון לב. נכון, סליחה אני שם את הדגש הזה כן, כאן. כן, נכון.
0: כי איך נדע לעשות את ההבחנה?
1: אז קודם כל, בשביל זה אני כותב ספר, <laughs> ובשביל זה יש מומחים לדבר איתם, ויש ספרות. ויש רפואה, ויש מדע, ובכלל אני אומר שמי שרוצה לאתגר את עצמו, בטח פיזית, רצוי שיתייעץ. זה לא צריך ש... לסבול
0: לצו... לשם הסבל. יש דרכים לא. נכונות, מבוקרות, לא שה... נחקרות. הסבל
1: הזה, הזה הוא סבל שהוא בתחום הבריא. ואני חושב שהיום אדם, אדם נורמטיבי יודע מה זה פעילות גופנית, עצמות שמדברים עליהן, חום, קור וכולי. אני מלווה היום למשל קבוצות שהוקם בישראל, האיגוד לשחייה במי קרח, אוקיי? אז אני, אני מלווה אותה מדעית, כי מי קרח הם קצת חורגים, זה מים בטמפרטורה של 2-3 מעלות צלזיוס, פחות מ-5 מעלות צלזיוס, זה קצת חורג מה...
0: סביבת החיים הטבעית שלנו.
1: החיים, אבל אדם כן נועד לחיות בקור במידה מסוימת, קור הוא טוב לנו. כן. קור הוא טוב לנו, וחום הוא טוב לנו. אבל כמה, היום אנחנו גם יודעים להמליץ כמה דקות בשבוע להיחשף למים קרים, לקור, מקלחות קרות, יש לנו פרוטוקולים. אבל אני חוזר רגע למשמעת המים. משמעת חוסר שתייה הוכח כמשהו שהוא לא סטרס חיובי, כן? והוא לא מייצר עמידות, זה לא מחסן עמידות. את הגוף, ואין טעם לא להיחשף לא לזה. אני כן רוצה להגיד משהו, אבל בעניין הזה. אנחנו לא מסוגלים למשל להסתגל לחסך שינה. חסך שינה הוא כמעט ב-100% מזיק. ויש לי על זה הרבה דברים שאני יכול לומר, חסך בשתייה אותו דבר. אבל מבחינה קוגנטיבית, אדם שמתרגל לפעמים, כן, לשתות פחות או לישון פחות, יכול להיות שהוא יכיר יותר את ההרגשה הזאת ו... ידע להיות עמיד יותר לסבל הזה במידה מסוימת. Mm -hmm. אני רחוק מלעודד אנשים לסגל לעצמם את היכולת לא לשתות או לא לישון, הסיכוי הגדול יותר הוא שזה יזיק. ולכן שם, כשאני מדבר, וגם לראייה זה לא מופיע בספר שלי, כאחד מההמלצות לסטרס בריא.
0: נכון. אז באמת, נשאלת כאן שאלה שהיא, כמו שאמרנו, מאוד מאוד טריקית, איזה מינון, במרכאות, סבל? כי אתה מדבר גם, אני מאוד אוהבת את זה, אתה אומר, זה סבל במסגרת הנאה. גם פה יש איזה כאילו כמו כן, פרדוקס כן, וכמו כן. סטירה. אנחנו לא מחפשים לסבול, אנחנו מחפשים לזוז מאזור נוחות, להתאמץ. כן, נכון? כן. נכון? לאתגר את עצמנו. זה שונה מלסבול.
1: אבל זה סבל במידה. כן. תראי, כשאנחנו הולכים לחדר כושר, ורצים על המסילה, או רצים בחוץ, או מרימים משקולות, או מתאגרפים, או כל מיני דברים שאנחנו עושים, יש במידה מסוימת סטרס, זה סבל מסוים, אבל גם למילה סבל, יש, יש לה ספקטרום. נכון. אוקיי? כי זה קשה, נכון? הכי קל, זה לשבת בספה ולראות איזושהי סדרה ולאכול משהו טעים, זה הכי קל.
0: שזה גם קצת סבל. אז אפשר. לא לכולם, לא
1: לכולם, <laughs> יש אנשים שנורא נורא נהנים מהחוסר עשייה הזאת. זה גם, זה קצת ממכר, זה נעים, זה נוח, זה אימנעותי. אגב, אתה כותב בספר שלך על היגיינה, זה, זה עוד מאותו דבר. כן, כן, בוודאי.
0: כלומר, חברה שהיא מדי איסטניסטית, נכון, נכון, נמצאה חברה שסובלת
1: מיותר אלרגיות. ל... נכון, אנחנו צריכים, צריכים, צריכים קצת פחות להתקלח לפעמים, שזה לא נשמע כל כך טוב. למשל, אנחנו יודעים שיתר קרצוף של האור, בטח בתינוקות וכולי, הוא לא טוב לנו. אנחנו צריכים להשאיר את האור שלנו עם קצת גורמים, הייתי אומר, מזהמים, במרכאות, אני לא מעודד לחוסר היגיינה. אבל תיאוריית ההיגיינה מלמדת אותנו שיתר סטריליזציה היא מפחיתה את הכוח, את החוזק של מערכת החיסון שלנו. חלקם של מקרי האלרגיה למיניהם והתחלואה בגיל הילדות נובעים מחוסר חשיפה לפתוגנים, למחוללי מחלה. ילדים שנכנסים לגן, וגם על זה אני כותב בספר. אגב, בסשר. יש איזה,
0: אני שואלת שאלה שאני לא יודעת אם היא, היא לא חורגית, אבל אפי מתקשרת לזה? כן, בוודאי, אומרת, בוודאי. אם uh, אני יכולה להיוולד לתוך uh, כבר uh, מצב נתון הגם שעוד לא נחשפתי או לא נחשפתי, כיוון שהוריי או... כן, uh, אז, uh, אז ס... קודם
1: כל, כל מה שאמרתי קודם על תהליכים ביולוגיים, בתא וכולי, המעורבות של אפי שבעצם אפי זה ביטוי של גנים מסוימים, כן, של גנים. כולם תהליכים אפיגנטיים, יש לנו גנים שמחכים שנפעיל אותם שם, הם מחכים לאותו סטרס שיעיר אותם ויגמור לטולרנטיות, לסבילות שלנו. האם זה מולד או לא מולד? התשובה היא ככל הנראה כן. יש היום כבר מספיק דאטה להגיד שחלק מהמנגנונים האפיגנטיים הם מולדים, זאת אומרת ש... אורח החיים שלנו, לפני שהבאנו צאצאים לעולם, משפיע עליהם. במידה מסוימת עליהם. זה מאוד מאוד מלחיץ. כן. כי עכשיו אני אומר לחבר'ה צעירים בני 16, 18, 20, שהם ממש לא בראש שלהם, תראו, אם היום אתם מעשנים ולא פילים גופנית, ומעשנים סמים, ונכנסים לסטרס מוגזם וכולי, יש סיכוי מסוים שזה גם ישפיע על הבריאות של הילדים שלכם, זה קצת מלחיץ, אבל עובדתית, ככל הנראה זה נכון. זה ו... פשוט
0: נכון גם לכיוון ההפוך.
1: זה גם נכון לכיוון ההפוך. <laughs> אם אתם תאמצו הרגלים טובים, זה ישפיע כן. לטובה. הבעיה של לאמץ הרגלים טובים היום, זה, זה קצת מאתגר, כמו שאמרנו. זה הרבה מאתגר. זה קשה לאנשים כן. לאמץ הרגלים. אני בכלל חושב שאורח חיים בריא הוא די פשוט. אני
0: אומרת, זה דווקא הדברים שהם בחינם, נכון? להיות בשמש זה בחינם, ללכת לים זה גם בחינם. נכון, לנשום נ... אף אחד לא גובל, נכון, זה גם אין נכון. על זה מיסים. נכון. ובכל זאת, לא. זה הדברים שאנחנו מקבלים עליהם הכי פחות מטבעות פסיכולוגים. נכון. אנחנו מקבלים עליהם הכי פחות מחיאות כפיים, הכרה, לא ממצבים אותנו חברתית, ולכן זה הופך את זה ללא כל כך טריוויאלי ופשוט.
1: כן, כי אני חושב שדיברת קודם על הנושא של המוח ואיפה הוא זה, אחד מהמשפטים שאני אוהב להגיד, גם לעצמי, זה שאנחנו לאורך החיים קצת מתעלמים מה, מהגוף שלנו. כן. אנחנו מתעלמים מהגוף שלנו, ואנחנו קצת מזניחים אותו, בואו נדע על האמת, הוא נחשב, הוא מובן מאליו. אנחנו פועלים על אוטומט, החוסר תנועה, הסטרס, ההריצה אחרי הזנב, הם נראים לנו משהו שהוא טריוויאלי, ומדי פעם צריך לעצור. עכשיו, גם העצירות האלה בכל מיני סדנאות וריטריטים וכולי, גם הם, הם איזשהו מודה, כן? אני חושב שהאימוץ הרגלים הבריא הוא הרבה הרבה יותר בסיסי, מפשוט, כך הוא פשוט. אוי, אני כל כך שמחה שאתה אומר. הוא לא צריך להיות, אתה לא okay. צריך okay. לעשות, אתה להצטרף לאיזושהי. לא לא כי אני
0: מסתכלת מהצד, זה כאילו עולמות התוכן שאני נמצאת בהם, ואני, ואנשים שמאזינים, ודווקא הם תלמידים טובים של עולמות ההתפתחות, במירכאות, באים אליי ואומרים לי, אני קם בבוקר ואני עושה מדיטציה, ואני כותבת בפה בבוקר, ואחר כך אני עושה אה, אמבט את קרח, ו, וכאילו יש מין כזה, מין רשימה, אני יושבת קצת עם פשמות, כל הצריכים, אני לא רוצה להחליף ספר חוקים אחד נכון, בספר בי חוקים בי שני בי של בי בי איך בי עכשיו <ש> אני תלמיד טוב בלהיות מפותח רוחנית ומטפחת גופי. המטרה היא להפוך את זה למשהו שהוא יותר maintained, <מטיין> מתוחזק <מטיין> <ומטיין> <מטיין> 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 ונעים <מטיין> לך ונכון לך וחלק מהחיים שלך.
1: לזה קוראים too much of a good thing. כן. <מטיין> כשאתה עושה גם אמבטיות כיף וגם סאונה וגם רץ וגם מדיטציה וגם יש לך קבוצה של החמש בבוקר, גם עודף השקעה בבריאות. לכאורה הוא, 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 לא, הוא לא טוב. צריך לשים לב שבאמת השינויים שאנחנו עושים יהיו בתחום שלא יגרום לנו באמת לרעילות כזאת, ל- too much of a good thing, כן. מה שנקרא.
0: ואין one size fits all, נכון, שזה, שזה קשור למינון, שזה, שזה נורא מהותי, כי אני, אני, אמרנו בהתחלה, אנחנו לא נצליח מן הסתם להעביר את זה כאן בפרק, אבל mm -hmm. בוא נגיד את זה כדי להגיד את זה. אתה מדבר על טווח הורמטי, שזה אומר שאנחנו מדברים על משך זמן. מוגבל, אנחנו לא מחפשים עכשיו עשרים שנה לעשות, כן, במירכאות, להיות מחשופים לקרח, נכון. מן הסתם, וגם לא יום שלם, כי זה
1: בלתי אפשרי. זה אנחנו, כן, גם, נכון. אז, אז יש לזה פרוטוקולים. נכון, דוד. יש לזה משהו כמו, אנחנו ממליצים <אז> היום על מקלחות קרות מדי פעם, נניח כל יום או פעם ביומיים לעשות מקלחות קרות. מחקרים מראים ששלוש דקות, שלוש פעמים בשבוע של חשיפה לקורי מספקת כדי לשפר את הטולרנטיות, מערכת החיסון וכולי. חשיפה לחום אפשר לעשות בסאונה, אבל גם, גם פעילות גופנית גורמת לעלייה בטמפרטורה מסוימת של הגוף. גם לא צריך לעשות הכל, אוקיי? כן. צריך לעשות חלק מהדברים, קצת מדיטציה, קצת פעילות גופנית, לבחור קור. פעם זה, פעם זה, מה שחשוב זה שאיזשהו אתגר פיזי ומנטלי ללמוד דברים חדשים. אז זה משך ומנט.
0: מסוים ומוגבל, וזה גם נכון. עצימות מוגבלת. עצימות מוגבלת,
1: אין, והיא תלויה באדם אם גם. אם אני
0: אגיע לחדר כושר ועכשיו אני ארים משקל שהוא נכון. למעלה, אני רק מזיקה, אני... עצימות
1: אני... צריכה להיות מתאימה לאדם. ולכן, תראי, הבשורה פה היא אימוץ הקונספט הזה של לצאת מאזור הנוחות מדי פעם לסירוגין, עם אפשרות להתאושש, היא טובה לבריאות הנפשית והגופנית שלנו. בחלק מהדברים אנשים כבר יודעים מה לעשות. אם לא הלכת, אם לא עשית פעילות גופנית, גם הליכה ברגל כל ערב של רבע שעה דקות, היא כבר נמצאת שמה. או לשחות, או להיחשף לשמש, כל הדברים האלה ידועים. לאכול פחות, להפסיק לאכול בחמש-שש בערב ולצום, זה צום. לצום עד הבוקר, לא צריך לצום שבוע.
0: כן, אז עכשיו okay. אתה כבר מתחיל להיכנס לכלים עצמם, okay. ואני באמת רוצה שאני אדבר עליהם, כי אתה מדבר על דרכים מעשיות ליצירת חשיפת סטרס בריא. אז אמרנו פעילות ספורטיבית, ואתה פעילות כותב... פעילות גופנית, כן. כן, פעילות גופנית, ואתה כותב משהו ממש מעניין בספר, כי מעבר לכל מה שאתה אומר עכשיו, שזה באמת מחסן ומייצר עמידות, אתה כותב, מי שעוסק בספורט בגל ציר, צפוי להצליח יותר בחיים. זה, זה
1: כן. זה האזור הפריפרונטל קורטקס שלנו, באזור המצחי שלנו, יש לנו מה שנקרא את התפקודים הניהוליים, האקזקיוטיב פונקשן שלנו, זה היכולת לקבלת החלטות, זה היכולת שלנו לווסת רגשות, לווסת מחשבות, המוטיבציה שלנו, כל מה שמאפיין את ה... בעצם את האסטרטגיות חיים שלנו, שהוא מאפיין את האדם המודרני, את ההומוספיאנס, ומבדיל אותנו מהיצורים ש... של... לתפיסתנו, נחשבים נחותים מאיתנו. פחות מורכבים. אנחנו גם כן, כן, כחובב מושבר, אוהב בעלי חיים, אני קצת לפעמים טועה, שואל את עצמי, מי, מי באמת פה <laughs> מבין עניין ומי לא. <laughs> ומעניין לציין שכל התפקודים הניהוליים האלה, הם פועלים מאוד כשאנחנו עוסקים בחיים בכלל, מנהלים, הורים, לומדים וכולי. אבל מאוד מעניין, שכשאנחנו עושים פעילות גופנית, אנחנו משפרים את התפקודים הניהוליים שלנו. וכל פעילות גופנית שאנחנו עושים, תתפלאי, גם כשאת רצה, כן, המחשבות שלך תוך כדי ריצה, התכנון תוך כדי ריצה, השילוב של הקוגניציה עם התנועה שנועדנו לו, הוא משפר את זה. אנחנו אמורים
0: להיות בגוף, לא רק במ... במוח. אנחנו אמורים להיות ביחד.
1: כן. תחשבי על איך, שוב, אני חוזר קצת לאבולוציה. רוב הפעילות הגופנית שעשו הגנים שלנו, הם היו פעילות גופנית שהייתה לתכלית, שהיה מרכיב קוגנטיבי מסוים, חיפוש, בריחה, רדיפה, ליקוט. ציד, לא רצנו סתם במסילה בחדר כושר בלי להגיע לאף מקום. תשאלי אותי אם לרוץ במסילה בחדר כושר זה לא, זה מצוין. למה זה מצוין? כי זה עדיף על כלום. 70% מהאנשים לא עושים את זה היום, כן. אז תרוצו במסילה מעולה, תלכו במסילה. אבל אם אתם יכולים לשלב פעילות גופנית עם איזושהי חוויה משחקית מסוימת, קוגנטיבית, ניווט, משחק, חשיבה, הקשבה לפודקאסט תוך כדי ריצה או הליכה או אימון, זה יותר טוב. ואנחנו רואים שם שהפעילות הקוגנטיבית שלנו משתפרת יותר מאשר אם אנחנו רק עושים אימון קוגנטיבי או רק...
0: אז אתה מדבר על ילדים שכבר אה, באמת עובדים גופנית בגיל צעיר? ולכן
1: אני ממליץ לכל הורה, כן. ולכל אדם בכלל, להשתלב באיזושהי תוכנית פעילות גופנית כלשהי. להורים, אני ממליץ לרשום את הילדים שלהם לחוגי ספורט. מגיל שהם יכולים כבר.
0: ברמה הבסיסית, הסקרנות הטבעית הגופנית, נכון. אם היא לא הייתה מתקלקלת בגילאים מאוד צעירים, אפשר לראות ילדים נעים. נכון. זאת ילדים באופן אינסטינקטיבי אמורים לרצות את גם זה. גם איתם
1: קצת יותר קשה היום, כי גם הילדים שלנו חשופים לסביבה שהיא סביבה רעילה. סמארטפונים, הדוגמה האישית שהם מקבלים, והנגישות וכולי. איך שנראית מערכת החינוך בהקשר הזה, עם שני שיעורי בשבוע, אם הם <אח> קורים המודעות של ההורים, אנחנו רואים, את יודעת כמה אחוז מילדי ישראל פעילים גופנית, לפי ההמלצות של ארגוני הבריאות העולמיים? כמה? הלומיים, מעניין. פחות מ אחוז. מה הייתה אומרת? זה שעה ביום, 60 דקות ביום פעילות נמרצת לילדים. כשאני הייתי ילד זה היה חימום. כן, היינו מבלים שעות בחוץ,
0: כן, רצים קופצים.
1: תראה, אני אמא לבנים מבחינתי, רוב הזמן יודעים מה שהם עושים. מה, פעילות גופנית? כן. מעולה, אז הם שייכים 90 אחוז כמעט לא, לא עומדים בפעילות הזאת, וזה מתחיל וואו, שם. וואו, זה מפתיע. וזה לא בגלל שאין להם את הצורך, יש לילדים צורך לנוע כי התנועה מפתחת את המוח. אבל שוב, המוטיבציה לעשות דברים הרבה יותר ישבנים היא יותר גבוהה היום, כי הנוקמים שם... מבחוץ. כן, כן, הסמארטפונים, רשתות חברתיות וכולי. יש מחקרים מאוד יפים, עשרות מחקרים, מאות מחקרים, שמראים שתוספת פעילות גופנית בילדים, לומדים בכלל. כן? בכל גיל, בהרווארד יוניברסיטי עשו את זה, בעשרות בתי ספר בעולם, משפרת את היכולת האקדמית של הילד, כלומר, יכולת הלמידה, ומפחיתה את בעיות המשמעת. אתה מדבר על אמא
0: היהודיה, אתה אומר, אם לא מעניין אותך גוף, אז בואי נעשה אותו עורך דין. <laughs> כן, אבל גם זה, גם <laughs> התנועה <laughs> תעזור,
1: <laughs> וזה מה שמעניין, אני מתראיין מדי פעם בטלוויזיה, ואחד מהרעיונות שהיה לי באחת מהתוכניות האחרונות, דיברתי על זה שהחינוך הגופני הוא המקצוע הכי חשוב אני באמת מאמין בזה. כי אם ילד פעיל גופנית בצורה משמעותית, גם הלמידה שלו תהיה יותר טובה. כן? הוא ילמד מתמטיקה טוב יותר. היום אנחנו יודעים, בעולם כבר מלמדים מתמטיקה ותנועה ביחד. אוקיי? אפשר ללמד שפה ותנועה ביחד. אז השילוב הזה של גוף ואינטלקט הוא משהו שהוא מולד, הוא חובה. הוא הוליסטי. הוא הוליסטי. אבל יש פה אבל. שיבוא. שימו לב שכשאתם רושמים את הילד או הילדה שלכם לחוג ספורט, אתם אומרים, או, שמענו את הפרופסור הזה ואחר, אומר שזה מאוד בריא לגוף ולמוח, שימו לב גם שבסוג מסוים של הפעילות הגופנית, א', שהילד מעוניין בזה, וב', שהוא הוא לא רק נכשל שם. כן, שהוא... שהדימוי
0: עצמי שלו לא נפגע.
1: בדיוק, כי יכול להיות מאוד שאחרי שישמעו את הפודקאסט הזה, אנשים יקרים יגידו, או, יופי, בואו נרשום את הבן שלי לחוג ג'ודו. שמו אותו בחוג ג'ודו, הלכו לשתות קפה ההורים, חזרו אחרי שעה לקחת אותו מהחוג ג'ודו, אמרו, עשינו את שלנו. אבל יכול להיות שבאותה שעה בחוג ג'ודו, הילד הזה נכשל כל הזמן, והפילו אותו והוא לא הצליח, זה כבר לא הורמזיס. זה כבר סטרס שהוא לא בריא. צריך ליצור מצב לילדים שלנו, וגם עבורנו, שאנחנו קצת נכשלים וקצת וואו, מצליחים. וואו, זה מה, לא,
0: לא, לא לגמרי ניכנס לזה, אתה לוקח אותי, כי אני מסתכלת מהצד. על האופן שבו מתנהלת פעילות ספורטיבית בישראל, בקרב ילדים, בליגות, ואני לפעמים תוהה, כן. אם לא עשינו טעות פה. כי, כי ליגה... כי יש מלא תחרותיות, כן. אבל זה לא תחרות ברמה, נכון. נגיד, של לקדם את הרעיון שמישהו יכול להיות טוב ממני, ואני מש... משתפר על איזה תחרותיות, ברמה הכי מזיקה ומשבשת.
1: כן. וההמלצה שלי פה היא מאוד חד משמעית. ספורט, ולכן שמת לב שאמרתי, פעילות גופנית, חוג, ולא... פעילות הישגית, כי שם אנחנו כבר, זה סיפור אחר. כי שם, אתה נכשל, אז אתה נכשל, ואף אחד שם לא, לא מתחשב בצורך הזה שלך. אבל חוגי ספורט עממיים... והתעסקות היא לא, בדיוק. כן. משחק משותף, כן? אתגרים אישיים. ומישהו שיווסת חוגים, פעילות גופנית, משחק, the study of game, כן?
0: אנחנו ניגע בזה בנקודות, כי מן הסתם לא נצליח להעביר את כל מה שכתבת בספר, אבל אנחנו נצרף לינק למי שירצה להעמיק. עוד משהו נורא מעניין שאתה כותב בספר ייעזר בפרובוקציה. גברים שמניחים תפילין, מוגנים יותר מפני התקף לב.
1: אז, אז קודם כל זה ברור, לא? מי שמניח תפילין, יש לו, יש עליו השגחה, כאן. יש עליו השגחה, ו... ובוודאי, אין ויכוח, אני גם נותן זה על זה, זה מדעי. אני נותן על זה גם הערה בספר, אני לא פוסל את האפשרות שמי שמניח תפילין, הוא יותר בריא מסיבות אה, מעניינות וכולי. הרעיון שהוא, שהוא שוב הורמטי, הרעיון שבו עד, עצירת דם לזמן מסוים, ופה אל תנסו בבית, ואני כותב את זה בספר. נכון. אבל עצירת דם, עצירת נשימה מבוקרת, דיברתי על זה גם, גם אני מבקש פה עם התייעצות. חוסר אספקת חמצן לזמן קצר, היא גורמת לתאים בגוף שלנו להיות רעבים יותר לחמצן, להיות עמידים יותר לחוסר חמצן, ואז במקרה שחלילה הם נחשפים למצב של התקף לב או משהו אחר, אז הם עמידים יותר למצב הזה, כן. כי הם פיתחו מנגנונים שהם יותר למצב הזה.
0: אתה מדבר על, על תת-חמצן או על עודף חמצן גם, כשני... גם
1: עודף חמצן? גם עודף חמצן הוא יוצר רעילות מסוימת, וכשאתה עושה חשיפה לעודף חמצן, לאי פרוקסיה, כן, תראי תאי לחץ למשל, בדיוק. שהם טרנד, גם שם צריך להיזהר עם הטרנד הזה, גם שם צריך, חלק מהטרנדים האלה הם מצוינים. חלק מהם, יכול להיות שיש להם מרכיב כלכלי, צריך לשים לב. אנחנו נמצאים בתחילתו של עידן של תאי לחץ, צריך לראות מה הם עושים טוב ומה הם עושים טוב. התחלות טובות לדעתי, וגם תת-חמצן, כל סטרס שהוא עודף או חוסר, יוצר סטרס.
0: אני שואלת אותך את זה, אגב, כי אני למדתי ריברסינג, ואני מצאתי את הטכניקה הזאתי... <אז> באמת, בהתחלה הייתי overwend, <אז> כי, כי לא הבנתי, <אז> עוד לא היו <עוד> לי <אז> את הכלים הרציונליים <אז> כן. להסביר את מה שאני חווה, אבל חוויתי דברים שהם היו בחזקת משנה חיים. זה מתקשר לזה? זה באמת נשימה מעגלית מייצרת בגוף שלנו עודף חמצון?
1: תראי, <אז> הסוג של נשימות מסוימות יוצרות... או עברור יתר, או שיש עצירת נשימה וזה גורם להיפוקסיה, לתת חמצן. עברור יתר גורם לנו למשל, פינוי מוגבר של CO2, של פחמן דו-חמצני בגוף. Mm -hmm. והפינוי המוגבר של החמצן... היפרוונטילציה, היפר בשפה הקלינית. היפרוונטילציה, כן. למשל באנשים שנחשפים למי קרח, הם עושים לפני זה נשימות. כשהם נכנסים למי קרח, אז הם, הם לא מרגישים את הכאב הזה, כמו לפני זה. היפרוונטילציה... מפחיתה קצת את הנוסיספטורים, זה קולטנים של כאב, היא מפחיתה את הכאב. והחוסר בחמצן שעושים אותו בשלב אחר בנשימה, גורם להגברה של אדרנלין, שגורם לייצור חום. כלומר, לנשימה בהחלט יש השפעה פיזיולוגית והשפעה קוגנטיבית על אזורים במוח שקשורים לתחושת הכאב, למצב רוח, לאנרגיות. את יודעת, אני מלמד בבית ספר לרפואה, לא מזמן נתתי קורס, נתתי איזה את רצף, שאלתי, תגידו. כמה זמן ייקח לאדם ממוצע, ליימן, לא מהעולם של הרפואה, כמה זמן ייקח לו לענות על שתי שאלות? כמה פעילות גופנית לעשות בשבוע, ומה זה תזונה נכונה? קווים כלליים, כמה זמן? חשבו שנייה, שתי דקות, בקצין. שלוש דקות, כן. שתי לחיצות בגוגל, יש שם איתה המלצות לפעילות גופנית שבועית, כמה שעות, כמה דקות, איזה פעילות. האם זה מתאים לך בדיוק? לא, אבל זה מצוין.
0: וואלה, אנחנו יודעים את התשובות. אמרת בתחילת הדברים, נכון, הרי נכון. הסיבה, העניין כאן הוא לא ידע, הוא אף פעם לא ידע. אז אני אומר, אבל
1: היום יש את הידע. אינפורמציה זה לא הסיפור. הידע קיים. זה,
0: קחו את זה, בדיוק. השאלה היא איך ו... אני מתחבר.
1: נכון. אז אחת אני... מהשיטות להתחבר זה לעשות דברים שנהנים מהם, ולזכור, לזכור שההתחלות הן קשות, הן בתחום שקצת יוצא, חורג מהנוחות שלנו, אבל... אבל לאמץ את זה כהרגל.
0: נכון, וחוץ, אנחנו לא בפרק, אגב, על איך לייצר הרגלים חדשים, <כן> אנחנו בפרק על איך לי, לצאת מאזור, או נכון, כמה חשוב נכון. לצאת מאזור נוחות, נכון, אבל נגיד שיש גם בהקשר הזה מידע, איך אני מייצר נאץ', נאץ חיצוני, אני דואג שחבר יעשה נכון, את זה איתי, ואני נאץ, מתחייב לו שאני נרשם. נאץ' זה בכלל נושא מרתק. כן, <כן> אז, אז יש דרכים, <laughs> אבל זה, זה באמת נשאיר לפרק אחר. אתה מדבר על צומות, והזכרת את זה כמה פעמים. ואני חייבת להגיד, אני לא צעמה בכלל, כמו שאני גם לא עושה אמבטות קרח, עדיין. בסדר גמור, <laughs> לא, לא חייבת לעשות <laughs> לא את זה ולא את זה. <laughs> תספר קצת מה זה אומר, צום לסירוגין, ולמה זה כל כך חשוב, אם בכלל, או הגבלה קלורית שאתה מדבר עליה גם כמעריכת חיים.
1: צום לסירוגין הוא בדיוק אחד מאותם המנגנונים שגוף האדם שלנו הסתגל אליו לאורך, לאורך, לאורך האבולוציה, כן? לא היה לנו את היכולת ה... <laughs> לא
0: היו לנו שלוש ארוחות ביום? ממש לא, ממש לא.
1: לא היה לנו או שעה ביום, אכלנו כשהיה אוכל, ומנגנון השובע שלנו הוא לא מיודע מהמפותח, כי לא נועדנו לתפריטים עתירי קלוריות אה, כמו שיש לנו היום, ולכן אה, המנגנון, יש לנו מנגנון שוב פרדוקסלי, מנגנון אחד שרוצה לאכול כל הזמן, כי מחר לא יהיה, מנגנון הישרדותי. כי הוא מניח חוסר, הוא, הוא לא מניח שפע, שפע נכון. בכלל. הוא כן. שם, המנגנונים בגוף שלנו הם מנגנונים שמכילים אפוקליפסה. מחר לא יהיה אוכל, והנמר פה, והעולם, זה מה שהוא בדיוק נותן לנו. הוא נותן לנו את כל הנמרים, והוא נותן לנו את כל השפע של האוכל, אז אנחנו ניזונים משניהם. <laughs> וזה פרדוקס שקשה להתמודד איתו, ולכן קודם כל צריך להכיר אותו. אם אתה מכיר אותו, יותר קל לך, או, אני מבין איפה אני נמצא היום, אז בנושא הזה, ככה, אז רצינו לאכול כל הזמן ולא היה, אז הגוף שלנו הסתגל לחוסר הזה, ופתאום אנחנו בשפע ואוכלים יותר מדי. עכשיו, התאים שלנו הסתגלו בעצם לחוסר ואספקת אנרגיה ויצרו חוסן, יצרו חוסן, יצרו לגוף אפשרות לשמר את התפקוד שלו גם במצבים של, של צום. עכשיו, במצבים של עודף במזון, אנחנו שוב פוגעים בתהליכים האלה. התא שלנו עכשיו מוצף באנרגיה, מוצף בקלוריות, מוצף בייצור חלבונים, תהליך שנקרא פרוטאוסטזיס, תהליך שהתפקשש קצת לאורך השנים, והוא חלק מהתהליך של הזדקנות מוקדמת, סנסנס, mm. של, של התאים שלנו. אני אגיד ככה, תא קצת רעב, או גוף קצת רעב, הוא הופך להיות חסין ובריא יותר. כי הוא בעצם, אם תחשבי על זה, אתה... תא שלנו, תא שריר, תא, כל תא בגוף, כשאתה חושף אותו קצת לחוסר, הוא ניזון מתוצרי הלוואי שלו. את יודעת מה? בשפה הכי פשוטה על המאזינים. הוא ניזון מהגארבג' שלו, כן? מהלוואי שלו, והוא נשאר יותר צעיר ופחות, הוא פחות אגרן. כן. אוקיי? פחות אגרן.
0: הוא לא יהיה חסכן, אבל אני זוכרת שאז דיברו על זה שאנשים שנוטים לצורך העניין להחסיר מעצמם הגוף מניח שכבר לא יהיה, ובאמת מתחיל
1: קודם כל, אם אתה נמצא, אם את נמצאת בדפיסיט קלורי כזה מסוים, והגוף קצת ממעט, אגב, זה לא קורה כל כך מהר, זה להפך, כשאנחנו נכנסים לצום בימים הראשונים, דווקא הגוף קצת בסטרס, אז הוא מייצר דווקא יותר אדרנלין כדי לספק לנו גלוקוז, אבל לא ניכנס לפיזיולוגיה. אבל זה לא ה-man כאן. ההמלצות לצום, הן לא קשורות בכלל לדיאטה. לדיאטה. זה לא לרזות. הם לא, הן לא קשורות לבריאות, לב... אבל אני כן רוצה הסתייגות כן. מאוד משמעותית mm -hmm. בעניין הזה. סאונות וקור ופעילות גופנית וכולי, גם הצום קצת מתחיל, המטוטלת שם הולכת לכיוון שאותי הוא מדאיג. אני מתחיל לשמוע על טרנדים, כן. והפרעות אכילה שנגרמות כתוצאה מזה שתזונאים, אגב, לוקחים את העולם הזה של הצום, ורואים איזה מחקר או שניים של אנשים שצמו ארבעה ימים וזה שיפר להם אנטי-דלקט וכולי וכולי. הם אומרים, בוא נצום כמה ימים. לא. הצום האמיתי לסירוגין הוא צום שבו... אנחנו, לדעתי, גם, היא מבוססת, שאנחנו לא אוכלים בין ארוחות, למשל, שאנחנו מפחיתים את מספר הארוחות mm -hmm. לשתי ארוחות ביום, עד שלוש ארוחות ביום, כן? אני גם כאן <תווח> אני אגיד שזה... בטווח שעות
0: מסוים גם, נכון? כן,
1: בוקר, צהריים, ואחרי צהריים. עכשיו, מי שרוצה להתחיל קצת יותר מאוחר, יותר מוקדם, זה גם כן עדיף אישי... עדיף לא, לא, לא לאכול לפני השינה, לצורך העניין. נכון. עדיף, ההמלצה שלי עבור, היא נכונה עבור רוב האנשים. האנשים. שוב, כן. רוב האנשים. זה לסיים, לאכול ארוחת בוקר כאשר מתאים, ארוחת צהריים קצת יותר גדולה, ארוחת ערב קלה, ולסיים לאכול מוקדם יחסית, חמש, שש בערב, ואז לאכול שוב בבוקר למחרת. זה עבור רוב האנשים מצוין, זה הצום המספיק, יש שקוראים לזה שמונה, שש עשרה, ואפשר לעשות איזה שתים עשרה, שתים
0: עשרה,
1: זה, 12, 12, זה בסדר גמור. אבל לזה אתה מתכוון בצום לסרוגין, אוקיי. כן, זה צום לסרוגין. אפשר <אפ> מדי פעם, נניח פעם בשבוע, פעם בשבועיים, למי להקפיד לשתות, אמרנו, אנחנו על שתייה לא, לא מונעים. Mm -hmm. זה, כל הדברים האלה הם מבוססים מדעית, והם נחקרים, והם מראים שלהפחית ב, במספר הרוחות, יותר חשוב מאשר להפחית בכמות של הקלורית. כמובן, לזה צריך להוסיף תזונה איכותית. היום התזונה, לא רק שאנחנו אוכלים יותר מדי, אנחנו אוכלים גם <תזונה> מזון לא בריא. אתה אומר, אל תאכלו מגש
0: פיצה ואז תצומו עד הערב, אלא בוא נדאג גם לתזונה משמעותית <תזונה> בעבורן, <באנגור> כזאת בריא. שאנחנו זקוקים <תזונה> לה. בריאה,
1: כן. 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 ולהפחית את ה... כן, לצום בין הרוחות זה מספיק, ואני גם פה אומר, כמו שלך לא מתאים קרח וכל מיני דברים אחרים, לא לכולם צום מש... טוב. דברים שהם, אגב, אחרי תקופה מסוימת של הסתגלות, של יציאה קלה מאזור הנוחות, אם מראים, אם מראים משהו שהוא לא טוב לי ואני לא מצליח להתמיד איתו, אז צריך להפסיק אותו ולנסות דברים אחרים, כי זה לא עובד. יש כל מיני סוגי דיאטה, גם טרנדים, וכל מיני סוגי אימון גופני וצומות שאנשים מנשים, מנסים לעשות אותם, וזה לא עובד להם, והם מתסכלים מזה, וזה יוצר ריבאונדים, וחוסר אמונה בכל אחד מהטרנדים אחד. האלה. אז צריך להיות ערני, אנשים שרוצים להתחיל לצום, אנשים שרוצים לעשות פעילות גופנית, כור, חום וכולי, אני ממליץ להם להגיע למומחה, לקרוא קצת, להתעניין, כדי לעשות את זה נכון, כדי שלא תייצר... מצב שאתה חורג מהתחומה.
0: או מרגיש חוטא, או כן, באמת, כמו שאמרת, כן. מאבד אמון בעצמך, או בעולמות שיכולים... נכון, נכשל, ל... נכון, נכשל, לגמרי. כן. תראה, אני חושבת שהמטרה של הפרק הזה, לפחות מבחינתי, וגם במובן הזה אני התחדשתי מהותית באמצעות הקריאה את הספר שלך, היא לא בהכרח לספק את המתודולוגיה לאדם כזה או אחר, אלא באמת רעיונית לפתוח אותנו לאפשרות. שאני חושבת שהיא נורא מהותית, כי אנחנו באמת, אני אישית מדברת המון על סטרס ומאוד ערה לנזק שהוא יוצר, אבל רגע להיזכר בזה שאנחנו גם זקוקים לצאת רגע מהשיווי משקל שלנו כדי שנוכל לחזור אליו, והחזרה לשיווי משקל היא מייצרת עמידות, לנו. היא מחסנת אותנו, היא מחזקת פיזית, אותנו. פיזית, נפשית. ואני חושבת שמה שאתה אומר הוא כאילו משני כיוונים. ואמרנו, וזה לא פשוט, וזה מין משיכת חבל מול אבולוציה ותרבות. אבל איך אני בכל זאת מצליחה, דרך למידה והיכרות והאקינג שאנחנו עושים למכניזם, מצד אחד, להפחית בסטרס הכרוני, שהוא פיקטיבי, שהוא מדומיין. שהוא לוקח אותנו באופן שלא, שלא, שלא מיטיב איתנו, נכנס איתנו ללילות. כן.
1: משהו לגבי הסטרס הכרוני שהוא מדומיין. כן. הוא לא רק מדומיין. הוא לא רק מדומיין. אני רוצה להגיד פה, זה כן. חשוב, כי, זה חשוב כי, זה, כי נשאלתי על, הש, על הדבר הזה. מי שחי ב, בסביבה לא בריאה, כן? זוגיות נוראית, מערכת שהוא מגיע לעבודה בבוקר וסובל כל הזמן. של התעללות. התעלל, התעללות, וההתעללות, יש כל מיני סוגי התעללויות, נכן. גם זה סטרס כרוני. נהג שנוהג בכל יום בבוקר, לא יודע, אוטובוס, מונית, שהוא מרגיש שזה... הוא, הוא, הוא מפתח מחלות סטרס למיניהם וכולי. כל הדברים האלה שהם לא מדומיינים, הם קורים באמת, תשוב, גם אני. עליהם צריך... ו, ופה צריך להיות מספיק אמיץ ולהגיד, רגע, אני עושה שינוי כאן, אני צריך לעשות עם זה משהו, אני לא מוכן לקבל את זה שאני כל הזמן חושש להיכנס הביתה או לעבודה. או מהחבורה הזו שאני יושב איתה. זה כאילו, אנחנו מדברים כל הזמן על למתוח את אזור הנוחות, אבל לא לקרוא את אזור הנוחות, וזה נורא מהותי. בדיוק, ואני חושב שבניסוי וטעייה אפשר ללמוד את זה גם. אפשר ללמוד את
0: זה. כן, אפשר ללמוד את זה. בהחלט. אז פעם אחת להסיר באמת את... כמה שניתן, בהבנה שאנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא בינארי ו-1-0, ואנחנו גם לא מתיימרים לזה, אבל עד כמה שניתן להסיר את מה שמרוקן אותנו, את מה שמספק או משבש סטרס כרוני, ומצד שני, ופה אנחנו מתחדשים בפרק הזה, איך אני יכולה להוסיף בצורה מודעת, מבוקרת, נבחרת, גורמי סטרס מבוקרים שהם בטובתנו.
1: בטובתנו. צאו <תשומי> מדי כן. פעם מאזור הנכות, זה רק יעשה לכם טוב.
0: נפלא, היה לי ממש ממש מרתק לקרוא שמחה. ולשמוע. איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם. בנימה אישית בפרקי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה ומשאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי. לאפשר למידע, הגמשת תודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, אני מודה לכם. מקרב לב, ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים בינתיים, תעלו בטוב ושבוע טוב.